0: Mensch, jetzt schau doch mal nach innen und räume in deiner Innenwelt und damit in deinem Leben auf. Einen Raum für acht Frauen aus der Kraft des Miteinanderwachsens. Hallo und herzlich Willkommen zum Couchgespräche podcast Der Podcast für Herzwärtsgespräche mit inspirierenden Frauen mitten aus dem Leben. Mein Name ist Petra Oleni und ich nehme dich hier mit in meine Erlebenswelt als Coach und Mentorin. Herzoffen, nah und inspirierend. Ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu dieser solo impuls des Couchgespräche-Podcasts. Ich möchte heute mit dir so gerne eine Bilderbuchgeschichte teilen und diese Bilderbuchgeschichte in unsere heutige Zeitqualität oder diese Energie, die da so um uns wabert, rüberholen. Und zwar geht es um den Regenbogenfisch, das Bilderbuch von Markus Pfister, das ich gefühlt 100, vielleicht aber auch 200 Millionen Mal meinen Kindern vorgelesen habe. Und falls du die Geschichte nicht kennst, erzähle ich sie dir ganz kurz. Weit draußen im Meer lebte ein Fisch, aber kein gewöhnlicher Fisch, sondern der aller, allerschönste Fisch im gesamten Ozean. Sein Schuppenkleid schillerte in, in den allerschönsten Farben und alle anderen Fische bewunderten ihn. Der Ringbogenfisch war stolz und arrogant aufgrund seines Schuppenkleids, aufgrund seines Besitztums, das ihn von allen anderen abhob und schwamm also sehr erhaben und ich möchte fast sagen, ja, eben arrogant durchs Meer. Aber eines Tages kam ein kleiner, frecher, blauer Fisch und bat ihn, Ringbogenfisch, Ringbogenfisch. Bitte schenk mir doch nur eine deiner wunderschönen Glitzerschuppen, du hast so viele. Und der Regenbogenfisch hat ihn brüsk abgewiesen und fand es also richtig gehend dreist, was für eine Bitte der kleine blaue Fisch da an ihn richtete. Und so ist er zunehmend einsamer, alleiner, mit seinem Schuppenkleid durchs Meer geschwommen und hat sich entschlossen, irgendwann den Rat vom weisen alten Oktopus einzuholen. Und der hat zu ihm gesagt, Na ja, wenn du was gegen deine Einsamkeit machen möchtest, schenke jedem Fisch eine deiner Schuppen. Der Regenbogenfisch ist davongeschwommen und fand es also auch völlig unfassbar, wie er denn überhaupt glücklich sein könne, ohne sein prächtiges Schuppenkleid, das ihn so deutlich abhub von von allen anderen Fischen. Und konnte sich mit dieser Idee gar nicht anfreunden. Aber irgendwann kam dieser kleine blaue Fisch wieder zurück und hat gesagt, also Regenbogenfisch, Regenbogenfisch, bitte schenk mir doch eine deiner Schuppen. Und er hat sich in dem Moment entschlossen, dem kleinen Fisch eine Schuppe abzugeben. Und dieser kleine Fisch ist so glücklich, ist so erfüllt, ist so bereichert, davon geschwommen, dass es den Regenbogenfisch berührt hat. Und in dem Moment konnte er loslassen und hat tatsächlich Schuppe für Schuppe an die anderen Fische des Schwarms verschenkt und war damit Teil von allen ja, und war glücklich und zufrieden im Meer. <lacht> und vielleicht fragst du dich, was hat der Regenbogenfisch hier gerade mit unserer Zeitqualität zu tun? Wir erleben ja gerade sehr viele Lockerungen von und mit Corona. Für mich war es anfangs so, dass ich damit gar nicht so viel anfangen konnte. Ich habe offen gestanden richtiggehend gefremdelt mit diesem Viel und mit diesem Mehr und mit diesem Sehr plötzlich wieder, mit dieser Dichte. Und gleichzeitig ist es tatsächlich ja auch so, dass wir ja jetzt nicht so tun können, als würde die Uhr auf März 2020 zurückgestellt und alles ist wie vorher dass wir einfach wieder zurück auf die Zustände von März 2020 zurückgreifen können. Ich glaube, jeder von uns, jeder, jeder von uns hat diese Zeit durchlebt. Und für manche war das eine Zeit, die extrem stürmisch war, fordernd war, beängstigend, erschütternd, anstrengend, anstrengend glaube ich, für sehr, sehr viele Menschen und aber auch bedrohlich und schmerzhaft. Einige Menschen haben wirklich liebe Menschen verloren oder auch Verluste in anderen Lebensbereichen hinnehmen dürfen. Es war eine meine, meiner Meinung nach eine hochtransformative Zeit, eine super, super intensive Zeit. Und in uns ist unglaublich viel passiert. Es sind so viele transformative Prozesse in uns durchgelaufen. Und ich glaube, sie laufen auch immer noch Dennoch bin ich der Ansicht, diese Zeit ist für uns. Sie unterstützt uns, ja, oder vielleicht ist es eher wie eine Einladung, die sagt, Mensch, jetzt schau doch mal nach innen, schau, was ist da innen los, das Außen verliert gerade an, an Weite, an Bedeutung, an Intensität, lenk mal deine Aufmerksamkeit auf das, was dein Herz, deine Empfindungen, deine Gefühle oder Gedanken da sprechen und Räumen in deiner Innenwelt und damit in deinem Leben auf. Ein wunderbarer Indikator ist für uns da ja unser Körper, der unser Körper oder unser Herz, das uns eigentlich jede Minute spüren lässt, ob sich das, was wir gerade tun oder was wir gerade erleben, angenehm, entspannt anfühlt, leicht oder frei oder, oder auch sogar beschwingt anfühlt. Oder ob das eher Empfindungen der Enge oder Schwere auslösen oder Druck, Spannung, Spannung, Schulternacken oder Schwindel sogar. Oder vielleicht sogar eine Starre, dass du dich wie gelähmt fühlst. Und ich denke, wenn wir diesen Wahrnehmungen, diesen Empfindungen Raum schenken, kann das ein wunderbarer Kurs unseres Herzens sein. Ja, jetzt möchte ich gerne zu diesen Energiequalitäten oder Zeitqualitäten überschwenken. Du hast es vielleicht auch mitbekommen, dass am 21. Dezember 2020 ein sehr astrologisch gesehen, ein sehr besonderes, ein sehr großes Datum gefeiert wurde. Dem wurde sehr viel Bedeutsamkeit zugemessen, weil wir astrologisch gesehen nach 2500 Jahren das sogenannte Fischezeitalter verlassen haben und in das Wassermann-Zeitalter Wassermannzeitalter rübergleiten. Das ist wie immer nie eine Punktgeschichte. Wir haben diese diese Qualitäten der Wassermann-Energie schon vor diesem besagten Datum erlebt und wir werden auch jetzt noch mit diesen Fischequalitäten weiter beschäftigt sein. Aber das ist so astrologisch gesehen eben der Wendepunkt. Kann man sich, glaube ich, ein bisschen vorstellen, wie so ein großer Dampfer der auf Fahrt ist und den man nicht einfach stoppen kann, ja, sondern dass da, dass da noch so ein bisschen was rüber schwingt. Aber was hat denn das Fischezeitalter ausgemacht? Ich persönlich kann von diesen 2500 Jahren jetzt auf äh, rund 50 Jahre zurückblicken. Und wenn ich mir diese Zeit so anschaue, es ist eine Energie gewesen, eine gesellschaftliche Qualität, die ja stark auf vorgegebene Regeln und Abläufe gepocht hat. Es gab relativ starre Strukturen. Wir hatten Autoritäten, du kennst es vielleicht auch, ja, richtige Gurus oder auch Influencer, auf die komme ich gleich nochmal, denen wahnsinnig viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde und denen wir gefolgt sind. Also, es war eine Zeit, die eigentlich sehr viel auch mit Angst und Limitationen gearbeitet hat. Also wir waren sehr gehorsam. Ich glaube, gut sichtbar ist es an unserem Schulsystem, das sich ja tatsächlich auch seit der Industrialisierung nicht mehr verändert hat. Kinder, die da heute drin unterwegs sind, ja, sich gar nicht mehr richtig passend fühlen, weil das sehr starr und schablonisiert ist. Und viele der Kinder heute gar nicht mehr durch diese Schablone passen. Im Gegensatz dazu wird dieser Wassermann-Qualität, diesem Wassermann-Zeitalter eher so eine humanitäre Gesellschaft zugeschrieben. Ein Agieren zum Wohle aller. Nicht mehr einige wenige, die erhaben sind, die man, auf die man hochblickt oder zu denen man aufblickt, die, die größer und bedeutsamer sind, die mehr Besitz haben, die mehr, mehr Ansehen haben, mehr Status, sondern es geht darum, dass man wirklich zum Wohle des Großen und Ganzen handelt. Und, und das ist das Spannende, dass dabei aber diese Einzigartigkeit des Einzelnen so wichtig und so wertvoll ist, diese, ich sag mal so, diese Nordsterne sind eher Liebe und Freude und oder Neugier und Offenheit. Es ist viel fließender. Du hast es bestimmt auch wahrgenommen oder ich finde sehr deutlich konnte man das in den letzten zwei Jahren sehen, dieses Thema Rassismus, Gender, Gleichwertigkeit. Diese Themen sind alle wahnsinnig laut geworden, auch. Obwohl sie schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten teilweise da sind, wird jetzt diese Energie, dieser Gleichwertigkeit des Menschen viel, ähm, sie tritt, tritt viel stärker in den Vordergrund, würde ich sagen. Und ja, eine wunderbare Abbildung dieser dieser Energien lässt sich meines Erachtens gerade in dem ganzen Thema Internet finden. Wenn man da mal zurückschaut, das hat 1980 in den 80ern, glaube ich, hat es angefangen, das war, hu, 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 da war die Privatsphäre völlig egal, wir sind alle, man muss ja auch sagen, das Internet ist ja wirklich so eine, ja, ich würde mal sagen, eine Form des Manifestations, Tools, ein Werkzeug, um schneller an die Dinge zu gelangen, die man möchte, sei das jetzt Wissen gewesen, seien das Produkte oder Dienstleistungen. Wir konnten durch das Internet oder können durch das Internet sehr, sehr schnell unsere Dinge realisieren, die wir die wir gerade im Kopf haben. Tatsächlich war in, in den Anfängen die Privatsphäre ja völlig egal. Wir wir haben das ausprobiert und waren da ganz fröhlich und so im Laufe der 1990er Jahre bis, bis, ja, bis in diese 2020er Jahre rein, hat angefangen mit Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, was da alles war, da ging es ums Folgen. Da ist, sind viele Dinge ganz schnell viral gegangen. Einer hat es gut gefunden, zwei haben es gut gefunden. Es wurde geklickt, es wurde geteilt, es wurde geliked. Ja? Alle mögen es deswegen mag ich es auch. Der Fokus dieser letzten Jahre, vielleicht magst du da auch mal so ein Stück weit in dich reinspüren, war nicht so sehr auf, was ist gerade stimmig für mich, sondern wie gehöre ich dazu oder wie, wie bin ich Teil vom Ganzen, möge das Teil, möge das große Ganze nicht an mir vorbeiziehen. Wenn du, wenn du, weiß ich nicht, wenn du zum Beispiel mal nach einer Kerze gesucht hast, kennst du das ja auch, dass dann überall erhältst du dann Werbeangebote für Kerzen. Einfach weil du zwei Sekunden länger auf irgendeine Kerze geschaut hast. Das Ganze war nicht sehr bewusst, was wir tun. Und ähm, Firmen haben das natürlich auch, auch genutzt. Auch hier hat in den letzten Jahren jetzt wirklich ein bewussterer Umgang eingesetzt. Ich habe das ja selbst über meine Selbstständigkeit mit der Datenschutzverordnung gespürt. Wir, wir übernehmen wieder die Verantwortung für unsere eigenen Daten. Ja, wir versuchen wieder Überblick über unsere Daten zu zu gewinnen, ja, zurückzuholen. Wir, wir sind uns darüber im Klaren, dass wir selbst entscheiden können, was man von uns sieht oder was man von uns nachvollziehen kann. Also im Wassermann-Zeitalter geht es ein Stück weit wieder dahin oder es geht definitiv dahin, wie will ich leben und wie passt das, was da angeboten wird, tatsächlich zu mir. Das ist freier. Also, ja, jetzt werden wir mal... Die Brücke wieder zu meinem Regenbogenfisch zurückbauen. Das zeigt, es waren ja, es war waren sehr viele Themen wie Status, ähm, Ansehen, Besitz. Äh, so hat man in der Arbeitswelt agiert. Die Ellbogen wurden ausgefahren, um sich in irgendeiner Weise abzuheben, um Anerkennung zu finden innerhalb des Systems innerhalb der gültigen Regeln und ähm, ja Gesetze des Systems. Man, man hat so sehr versucht, innerhalb dieses Systems ein guter, ein guter, stimmiger Mensch zu sein. Es ging gar nicht so sehr um die Frage, ist es gut für mich, bin das ich, wer bin ich überhaupt, sondern es war eher ein Folgen, ein Folgen, ein Folgen, wie man das im Fischschwarm macht. Und tatsächlich ist es meines Erachtens derzeit so, dass diese ganzen letzten Monate eher dazu einladen, dass wir uns Fragen stellen. Nicht so sehr das, was Influencer, was uns Autoritäten vorgeben, nicht so sehr dem einfach blind folgen, wie, wie die Lemminge, sondern was was ist da in mir was möchte gelebt werden Was ist heute in mir da und was ah, was was äh, zeigt sich so irgendwo in mir oder oder möchte an, an, an die Luft an <lacht> möchte auf die Welt kommen Also weg von dem, wenn es für diese Influencer-Person gut ist, wenn das ganz viele Klicks bekommt, wenn es im Internet ganz viel Aufmerksamkeit erhält, dann muss es für mich auch gut sein. Hin zu, was ist gut für mich? Was brauche ich, damit es mir gut geht? Wer bin ich? Also diese Sehnsucht sozusagen, der, der Uniqueness, der Einzigartigkeit wird lauter. Ich habe dieses Thema aufgegriffen, weil mir das in den letzten Wochen bei meinen Einzelcoachings sehr stark mitgebracht wird. Ja, es sind da vorwiegend Frauen, die sagen, was ist da in mir? Ich spüre, da ist, da ist noch so viel mehr. Wer, wer bin ich eigentlich? Wie finde ich mich? Ich möchte sagen, es ist wie eine, eine Sehnsucht nach sich selbst sich selbst wiederzufinden, sich selbst wiederzuentdecken. Und genau aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, einen Raum zu öffnen, für, ja, heute aus heutiger Sicht für acht Frauen, weil die Kraft der Zahl acht eine sehr große ist, einen geschützten Raum, einen Frauenkreis, in dem wir dieser Sehnsucht nachgehen Wer bin ich, was ist da noch? Was will gelebt werden? Wir werden alte Muster verabschieden, wir werden Neues reinholen, äh, diese dieses Wabernde in eine Klarheit wandeln. Dafür treffen wir uns acht Wochen lang, wöchentlich in einem Live-Zoom-Call. Wir begegnen uns da. Es ist ein geschützter Raum. Ich werde den Rahmen halten, die Impulse geben, Inspiration und Leitfaden sein, aber das Wesentliche besteht, glaube ich, aus der Kraft des Miteinanderwachsens. Und wenn du da das Gefühl hast, das ruft dich, das ist genau das, was ich gerade brauche, weil ich da in mir auch eine Stimme höre, dass irgendwas raus in die Welt möchte, was ich tatsächlich beitragen kann, was ich mit meiner Geschichte, mit meinen Stärken, mit meinen Gaben raus in die Welt tragen möchte. Ja, wie bei einer Geburt. Das ist kurz davor, dass es auf die Welt will. Und du da ein Stück weit Unterstützung möchtest, äh, Hebammen suchst, die dir dabei helfen. Äh, fühl dich eingeladen. Du findest alle Informationen auf meiner Webseite unter www.petra-oleni.de Und ich freue mich, ja, über jede, die ihre Schuppen nach draußen verschenken möchte und sagt, ja, ich spüre es. da geht es darum, dass ich mich selbst viel stärker leben darf, um zum Wohle des großen Ganzens vielleicht auch eine Veränderung beizutragen. Und bei Veränderungen spreche ich nicht davon, dass du morgen den Friedensnobelpreis oder den Physiknobelpreis anstreben sollst, sondern es geht darum, dass du in deinem täglichen Sein, in deinem täglichen Wirken einen Unterschied machen kannst. Und ja, ich freue mich, wenn ich dich da begleiten darf. Genug davon. Also, ich wünsche dir eine Woche in dem vollen Bewusstsein über deine ganz besondere Einzigartigkeit und freue mich, wenn du, ja, wenn du nächste Woche wieder da bist, den Podcast weiterempfiehlst, ihn likest, wie auch immer, oder ihn verbreitest und schick dir jetzt hier von mir an, auf meiner Couch, vor meiner Kerze, eine herzenswarme Umarmung, fühle dich eingeladen, diese transformativen Energien zu nutzen, und ja, dich selbst in der Welt zu leben. Hab's gut und so schön, dass du hier bist. Herzlichst, deine Petra.